0: Wie schön, dass du heute mit dabei bist in dieser Podcast-Folge, denn wir sprechen jetzt endlich über ein Thema, was wir schon so lange in unserem Podcast mal besprechen wollen. Und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen. Und zwar geht es in dieser Podcastfolge um das Thema Kinderwunsch und Kinderwunschbehandlung auch ähm, ja, in einem Kinderwunschzentrum. Und zwar habe ich die liebe Elisabeth Lohmann zu Gast. Und Elisabeth ist Frauenärztin und hat sich ähm, auf das Feld Reproduktionsmedizin spezialisiert, arbeitet in einem Kinderwunschzentrum hat ähm, selber bald drei Kinder und ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen über das Thema sprechen, wie, wie es denn so abläuft mit einem Kinderwunschzentrum, was denn auch auf Paare zukommt, wenn sie sich ähm, für diesen Schritt entscheiden, weil ich das auch einfach in der Praxis immer wieder merke, dass da ja viel Verunsicherung auch herrscht und das ein sehr, sehr großer Schritt ist. Und deswegen, liebe Elisabeth, schön, dass du heute mit dabei bist und dir die Zeit nimmst, ähm, mal so ein bisschen aufzuklären.
1: Hallo Rike, ich freue mich auch sehr, dass ich hier mit dabei sein darf und dass wir so ein bisschen Klarheit in die Thematik Kinderwunsch bringen können.
0: Ja, total schön. Wir haben ja schon mal eine gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen. Da ging es um das Thema Beckenbodentraining in der Schwangerschaft. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass wir unbedingt mal zusammen eine Podcast-Folge machen müssen über das Thema Kinderwunsch. Und deswegen freue ich mich, dass das heute klappt. Ja, und ähm, ich springe jetzt mal einfach mal so direkt rein, beziehungsweise erzähl doch noch mal ganz kurz, in welchem Rahmen du arbeitest. Also wo arbeitest du ganz genau, ähm, dass man sich das so vorstellen kann, einfach noch mal.
1: Genau, also ich bin Frauenärztin äh, in Oldenburg in einem äh, großen Kinderwunschzentrum seit 2017 und mache dort eben bei uns in der Praxis mit meiner einen Kollegin zusammen primär nur Kinderwunschbehandlung. Also Das beinhaltet halt die ganze Diagnostik und äh, dann die verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten, die wir anwenden können, um den Paaren zum Kind zu verhelfen. Sehr schön. Ja, und
0: ähm, ich habe es gerade im Intro schon so ein bisschen gesagt, was äh, mir ja in der Praxis auch oft begegnet, ist ja dann, also ich bin ja mehr so die erste Anlaufstelle, ne? dass Paare dann ähm, sagen oder die Frau, die dann meistens ja doch erstmal alleine zu mir kommt und sagt, na ja, ich habe Kinderwunsch und ähm, wir probieren das jetzt schon eine gewisse Zeit und es klappt nicht. Und da kann ich ja auch schon in der Praxis erstmal so ein paar Sachen schon machen. Also der der Schritt zum Kinderwunschzentrum, das das dauert ja dann auch meist nochmal, je nachdem wie alt natürlich auch die Patientin ist, ähm, ist das früher oder später, dass man dann, ähm, dass ich dann die Frauen auch ähm, dahingehend da empfehle. Aber so in meiner Praxis, was ich mache, ist dann eine Hormondiagnostik, mal gucken, ist der Zyklus regelmäßig, kann den Zyklus auch monitoren, im Ultraschall schauen, ne? ist da eine, wirklich ein Eisprung, ist denn die Gebärmutterschleimhaut gut aufgebaut, dass ich überhaupt die Eizelle einnisten kann. Der Mann kann schon mal ein Spermiogramm machen und dann kann ich auch, wenn ich merke, okay, da ist ein ähm, Problem, dass die Eizelle vielleicht gar nicht richtig reift oder es ist ein PCO-Syndrom bekannt, dass ich dann auch eine ähm, kleine Stimulation ähm, machen kann in der Praxis. Ne? Das sind so die, ähm, die Steps, die mir jetzt möglich sind in der Praxis. Man kann auch über Ultraschall mal testen, ob die Eileiter durchgängig sind ähm, mit einem Medikament, was man ähm, in die Gebärmutter einfügt. Aber so da wir wollen ja heute mal so darüber sprechen, was passiert denn im Kinderwunschzentrum, weil das finde ich dann nämlich immer ist für viele schon so dieses oh, Kinderwunschzentrum. Das klingt so. Hm, jetzt sind wir echt so da angekommen. Oder für viele ist da auch Stopp oder sagen, nee, das habe ich mir eigentlich nicht vorgestellt. Oder da wollte ich drum rumkommen. Und ähm, haben da auch, glaube ich, viele Ängste, die da mitspielen. Deswegen finde ich es so schön, wenn du mir mal erzählen kannst und auch allen, die uns hier heute zuhören, was kommt denn dann auf die Paare zu, wenn ich die jetzt, wenn ich dann sage, stellen Sie sich doch mal im Kinderwunschzentrum vor. So, jetzt schwören wir das doch mal so durchspielen. Die machen sich jetzt einen Termin, einen ersten Termin. Was
1: passiert denn da? Beim Den ersten Termin? kommen die meisten Paare sehr aufgeregt an, das, mhm. äh, weil eben viele wirklich diese Hemmung erstmal haben und Gott, jetzt muss ich dahin und irgendwas stimmt mit uns nicht. Und man merkt schon, dass die Paare sehr aufgeregt und auch angespannt sind. Und beim ersten Termin passiert erstmal überhaupt nicht so viel. Wir reden erstmal nur mit den Paaren. Das heißt, ähm, es ist ja so. Wir kennen ja weder die Frau noch den Mann in der Situation. Das heißt, wir müssen erstmal eine ausführliche Anamnese machen, hören uns an, wie lange die äh, Paare schon probieren, äh, was vielleicht der äh, Frauenarzt schon gemacht hat. Die äh, Punkte, die du jetzt eben alle erklärt hast, das sind alles Punkte, die äh, in einer normalen Frauenarztpraxis schon erfolgen können. Es ist, hängt aber tatsächlich auch sehr stark vom jeweiligen Arzt in der normalen Frauenarztpraxis ab, was der wirklich macht. Also es kommen teilweise Patientinnen, da ist noch gar nichts passiert, keine Hormonanalyse. Der Mann war noch nicht beim Spermiogramm. Andere sind schon ganz gut abgeklärt, bringen uns schon Hormonwerte mit, hatten so ein Zyklusmonitoring und äh, der Mann bringt auch ein Spermiogramm mit. Das ist immer sehr unterschiedlich. Deswegen gucken wir uns das beim ersten Gespräch erstmal in Ruhe an, sprechen mit den Paaren, äh, welche Befunde vorliegen und äh, wie wir das Ganze vielleicht noch ergänzen können. Meistens machen wir dann auch nochmal Termine aus für ein Zyklusmonitoring. Nicht, weil wir den Werten von den anderen Kollegen nicht trauen, aber wir müssen ja auch einen Blick für die Frau bekommen. Das heißt, äh, dass dass wir auch nochmal gucken, wir gucken uns die Hormonwerte nochmal an. Das sind in der Regel drei Blutentnahmen im Zyklus, einmal am Zyklusanfang, in der Zyklusmitte und äh, äh, gegen Zyklusende. Und ähm, wichtig ist uns auch, dass wir dann nochmal einen Ultraschalltermin ausmachen, um äh, einfach auch einen Eindruck von Eierstöcken und der Gebärmutter äh, zu bekommen. Weil wir die Patientin ja noch nicht kennen, der normale Frauenarzt hat schon ganz viele Untersuchungen bei ihr gemacht, aber dass wir einfach auch mal einen Blick haben, bevor wir irgendwas therapeutisch angehen. Und ähm, das sind so die ersten Schritte. Wir beraten und machen dann die äh, Folgetermine nochmal für so diagnostische ähm, Termine aus. Äh, die meisten Männer, wenn sie schon ein Spermiogramm haben, ähm, kriegen dann nochmal einen zweiten Spermiogrammtermin termin weil ähm, bei den Männern es so ist, dass die Spermienproduktion ungefähr alle drei Monate äh, man quasi eine neue äh, Neue Charge. <lacht> da das kann sich ich,
0: noch mal ein bisschen was verändern. Nach richtig, Laguna.
1: Charge sage ich auch immer zu den Männern. Das hört sich jetzt nur gerade, das ist so unprofessionell medizinisch, aber da versteht jeder, was gemeint ist. Genau. Also alle drei Monate äh, produzieren die Männer neue Spermien und dann hat man einfach noch mal einen Einblick in eine neue Charge. So ist es. Ähm, und da kann bei, sich auch
0: noch mal was verbessern. Ne? Also es kann ja ich auch noch mal
1: verbessern, es kann sich was verschlechtern. Es ist halt generell so, da gibt es auch Studien drüber, wenn jetzt ein Mann wöchentlich sein Ejakulat abgibt und man das untersucht, dann hat man da keine Linie als Kurve, sondern man hat da einfach eine Fluktuation. Da wird es Tage geben, wo der richtig schlecht ist und dann gibt es Tage mit richtig guten Spermien und im Mittel erreicht er aber die Normwerte. Oder es gibt halt Männer, die halt immer Immer unter der Normgrenze sind. Mm. Ähm, deswegen ist tatsächlich ein Spermiogramm auch so ein bisschen kein Spermiogramm und bei manchen macht man sogar auch drei, um da mal so eine Einschätzung zu haben. Hab ich, wenn ich jetzt ein richtig gutes und ein richtig schlechtes habe, ja, wo pendelt der sich da ein? Dass man auch vielleicht mm. noch mal ein drittes macht. Äh, ja. Um, um das, das ist schon.
0: Habt ihr denn da? Darf ich mal, sorry, dass ich jetzt mal so reinfrage würdest du sagen, dass da die Hemmschwelle hoch ist bei den äh, Männern? Oder sagst du, nee, die, die mitkommen, die sind da schon drauf äh, gepolt, die geben gerne ein Spermogramm ab?
1: Ja, also äh, tatsächlich, die, die erstmal im Kinderwunschzentrum schon ankommen, die wissen eigentlich, dass es dazu kommen wird, dass sie eine Probe abgeben müssen. Da ist die Hemmschwelle tatsächlich nicht so hoch. Das ist natürlich immer ein bisschen individuell unterschiedlich. Es ist natürlich auch tatsächlich mit ein bisschen Druck verbunden und ich als Frau finde das auch immer bewundernswert, wir lassen die Männer im Idealfall bei uns vor Ort spenden, also nicht, dass sie einen Becher mitbringen, weil wir ja auch direkt das Labor haben für die Auswertung, damit wir wirklich keine Zeit- und Temperaturschwankungen haben. Gerade wenn Kinderwunschzentren haben ja auch ein relativ großes Einzugsgebiet in den ländlichen Bereich, ähm, wo Patienten natürlich auch mal anderthalb Stunden Fahrtweg haben. Und das ist einfach nicht optimal, da einen Becher anderthalb Stunden durch die Gegend zu fahren. Ja, klar. Und das ist natürlich für manche Männer, wenn man denen sagt, ja, sie kommen dann her und spenden hier vor Ort, dann ist es natürlich so ein bisschen eine Hemmschwelle. Aber ähm, man muss tatsächlich sagen, dass das in über 90 Prozent der Fälle ohne Probleme funktioniert.
0: Und die, ähm, aber habt ihr auch manchmal ähm, Männer, die gar nicht erst mitkommen zum Termin? Das habe ich jetzt auch schon mal so öfter gehört, dass die Frau dann immer mal alleine geht und das, also ich habe ja auch äh, zwei Freunde, die im Kinderwunschzentrum arbeiten und die dann einfach äh, einfach gar nicht mitkommen und wo die Frau eigentlich so die treibende Kraft ist, wo es schon schwieriger wird auch mal?
1: Ja, das kommt vor, aber tatsächlich unter 10 Prozent der Fälle, weil wir aber auch bei der Terminvereinbarung, wenn die Patienten Termine ausmachen, sagen, es ist einfach wichtig, dass der Mann mitkommt. Also wir können nur ein Paar behandeln. Und er muss auch, der Mann muss auch wissen, ähm, was denn da auch bei seiner Frau passiert. Weil bei der Frau findet ja die Behandlung statt, primär. Also die Männer sind ja behandlungstechnisch nicht so sehr involviert. Und ähm, ja, von daher ist, ist das ein einstelliger Prozentbereich, wo die Frauen nur alleine kommen zum ersten hm. Gespräch.
0: Ja, ja. Okay, und ähm, ist ja auch super so. Also, was mich jetzt nochmal so interessieren würde, die Fra- Paare sind ja dann in der Regel schon relativ ungeduldig, wenn sie dann kommen. Also, <lacht> kann mir das selber nur vorstellen, wenn ich jetzt schon ein Jahr probiere und es klappt nicht und dann bin ich vielleicht schon Mitte 30 und dann denke ich, oh man, ich will es jetzt aber auch so, dann ist ja sowieso schon im in der Paarbeziehung ein Druck da, eine Ungeduld, ein, eine Enttäuschung, die jeden Monat stattfindet. Und dann komme ich jetzt ins kindermunsch und dann sagen sie mir, ja okay, und jetzt machen wir nochmal Hormonanalyse und Zyklusdiagnostik und so. Was kann ich mir für einen zeitlichen Rahmen vorstellen? Versucht ihr da schon die Termine dann wirklich auf den nächsten Zyklus zu setzen und relativ schnell zu starten? Oder seid ihr so, muss man damit schon auch ein
1: bisschen, noch mal ein bisschen mehr Zeit mitbringen? Nee, definitiv äh, ist das Ziel, möglichst mit dem nächsten Zyklus anzufangen oder äh, je nachdem, weil bei uns hier in Norddeutschland auch diese Fahrtwegsituation eine Rolle spielt. Ich fange auch manchmal mitten im Zyklus an äh, mit, mit, mhm. mit der äh, Diagnostik, einfach um Fahrtwege auch zu äh, ersparen. Das ist aber natürlich auch ein bisschen individuell von Praxis zu Praxis unterschiedlich, wie man das mhm. äh, mit den Patienten handhabt. Ziel ist eigentlich, wenn die ein Erstgespräch haben, dass dann im nächsten Zyklus äh, gleich die äh, Diagnostik nochmal Hormone wie ein Ultraschalltermin machen, äh, Spermiogrammanalyse äh, machen und gegebenenfalls, je nachdem, was bei der Patientin sonst noch auffällig war, auch ähm, vielleicht eine weitere organische Diagnostik mittels ähm, Bauchspiegelung und Eileiterdurchspülung oder bei Verdacht äh, Endometriose Ähm, Da spielt äh, die Bauchspiegelung halt auch eine ähm, große Rolle. Und ähm, das versuchen wir zügig einzuplanen, dann die Termine. Genau. Mhm. Dass man vielleicht im Idealfall so, hängt natürlich immer vom Zyklus dann ein bisschen ab, sechs bis acht Wochen später ähm, den nächsten größeren Beratungstermin hat, wo wir halt sagen können, okay, das sind jetzt die Befunde. Therapeutisch können wir in die und die Richtung gehen, um nachzuhelfen.
0: Okay, also im ersten Schritt, ich fasse jetzt mal zusammen, wird nochmal nach dem Zyklus geguckt bei der Frau, nach der Spermienqualität vom Mann und ähm, wenn sie schon Beschwerden mitbringt, also zum Beispiel weiß, sie hat mal eine Chlamydieninfektion gehabt oder sie hat immer starke Beschwerden bei der Periode, das könnte vielleicht eine Endometriose sein, würde man parallel auch schon das mit versuchen abzuklären, ob eben die Eileiter durchgängig sind oder ähm, eine Endometriose vorliegt. Jetzt sage ich mal, sie kommt, äh, das Paar kommt, ähm, es sind keine weiteren Beschwerden bekannt und ähm, die Hormonwerte sind völlig normal und der Spermiogramm ist völlig normal, was wäre dann der nächste Schritt? Wäre dann, würde man dann trotzdem noch mal nach den Eileitern gucken, auch wenn man da keine Anamnese hat, die da für Verklebungen spricht und würde man trotzdem eine Bauchspiegelung machen oder wie
1: ist das dann? Genau, das ist äh, tatsächlich eine Situation, die man dann mit dem Paar zusammen diskutieren muss um medizinisch alles abzuklären, wäre tatsächlich eine Bauchspiegelung indiziert. Weil Mhm. wenn die Frau ähm, keinen auffälligen Hormonstatus hat, das Spermiogramm wirklich gut ist und die jetzt vielleicht schon ein, anderthalb Jahre probieren, dann muss ja irgendwo eine Ursache liegen. Das heißt, es gibt einerseits eine Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht doch was mit den Eileitern sein könnte oder eine Endometriose da ist, die gar nicht so starke Beschwerden macht, aber die eben die äh, Schwangerschaftswahrscheinlichkeit einschränken könnte. Oder was natürlich auch rauskommen kann, ist, wir machen eine Bauchspiegelung und es ist alles in Ordnung. Und dann äh, würden wir ähm, mit der Diagnose idiopathische Sterilität darstellen. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben keinen richtigen medizinischen Grund bisher gefunden, aber bei mhm. 10% Prozent der Paaren ist es so, dass sie trotzdem keine Schwangerschaft erzielt haben in den letzten ein anderthalb zwei Jahren. Und ähm, mhm. genau bei der Diagnose idiopathische Sterilität wäre dann nämlich der erste therapeutische Schritt über eine Inseminationsbehandlung sonst nachzugucken, nachzudenken.
0: Okay, Insemination heißt ja, dass man die Spermien quasi direkt in die Gebärmutter reinbringt. Genau. Ähm, kannst du da noch mal erzählen, würde man dann die Frau auch vorher stimulieren oder würde man die, ähm, was passiert bei einer Insemination?
1: Wenn die Frau einen ganz normalen Zyklus hat, der ähm, Eisprung gut abläuft, das haben wir ja vorher im, äh, im Ultraschall und anhand der Hormonwerte gesehen, dann hat man keine höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, wenn man sie stimuliert. Von der Stimulation, Mhm. Hormonstimulation profitieren nur die Patientinnen, die eben ähm, tendenziell eher einen verlängerten Zyklus haben oder von alleine gar keine Ovulation haben. Mhm. Und ähm, wenn wir ohne ähm, Hormonstimulation eine Insemination planen, dann beobachten wir halt den Zyklus, schauen, wie wächst der Follikel heran. Und äh, dann kann man gezielt den Eisprung auslösen und dann ähm, eben am perfekten Tag nur die guten, schnellen, aufbereiteten Spermien in die Gebärmutterhöhle bringen. Hm.
0: Genau, also die Spermien werden schon dann noch ähm, sozusagen vorsortiert. Richtig. <lacht> okay. <lacht> Okay, gut. Ähm, also das ist ja so die leichteste Behandlung, die ihr im Kinderwunschzentrum macht. ne? Also genau. die Insemination. Genau. Und ähm, was ähm, gibt es denn dann noch für Möglichkeiten? Also angenommen, wir spielen jetzt mal das Szenario durch, bei der Frau ist alles in Ordnung, beim Mann ist das Spermiogramm auffällig.
1: Dann... Äh... Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie stark auffällig, aber ich vermute, du meinst, es ist äh, unterhalb der der Normwertgrenzen. Mhm. Dann wäre äh, das tatsächlich ein Grund ähm, für eine künstliche Befruchtung. Das heißt, dass man ähm, die Frau hormonell stimuliert, Eizellen entnimmt und die Eizellen gezielt mit mit den Spermien äh, im Labor befruchtet mit der sogenannten ICSI-Methode weil einfach nicht ausreichend Spermien vorhanden sind, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, dass diese Spermien eine Eizelle auf dem natürlichen Wege befruchten könnten. Mhm. Das heißt,
0: man guckt unter dem Mikroskop, man filtert die, man sucht das Allerbeste raus und man macht ein Spermium in eine Eizelle rein.
1: Richtig, genau. Und dann kann man äh, einen Tag später äh, Im Labor unter dem Mikroskop sehen, ob die Eizelle dann befruchtet ist. Weil wir können halt das Spermium in die Eizelle hineinbringen, aber dann dieser biochemische Prozess, dass die sich äh, vereinigen und in die Zellteilung gehen, das ist Natur, das können wir nicht beeinflussen. Mhm, wir können es nur weiß. zusammenbringen.
0: Okay, und dann ähm, kann man einen Tag später sehen, okay, wie viele von den entnommenen Eizellen äh, konnten befruchtet werden. Und dann würde man sie ja weiter noch beobachten. Ne? Wie viele Tage wartet man dann noch, bis man die einsetzen
1: würde? Genau, da kann man zwei bis fünf Tage warten. Es ist so ein bisschen mhm. äh, in Deutschland äh, ja. anders als in anderen Ländern. Äh, eigentlich wartet man generell in allen Ländern auf jeden Fall fünf Tage, dass man die fünf Tage beobachtet, die Zellen. Bei uns ist es halt so, dass äh, die Krankenkassen sich kostentechnisch nur ähm, an dem Standard zwei bis drei Tage nach dieser äh, künstlichen Befruchtung beteiligen. Und wenn man das fünf Tage beobachten möchte und dann erst einsetzt, das wären halt nochmal zusätzliche Kosten, die entstehen können für die Paare, ähm, an denen sich die Krankenkasse dann nicht beteiligt. Genau. Aber tendin- die
0: Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist höher, wenn man noch ein paar Tage länger wartet.
1: Richtig, weil einfach die Zellen, die sich bis Tag 5 nicht korrekt weiterentwickeln, hat man dann ja auch gar nicht eingesetzt. Mit denen wäre man ja auch nicht mhm. schwanger geworden, wenn man die an Tag 2 oder 3 eingesetzt hätte. Kann Deswegen, man immer
0: nicht verstehen, ne, warum die das machen, weil man ja dann denkt, okay, die wollen ja auch sich dann die Kosten vielleicht für eine weitere Behandlung sparen. Warum warten die dann nicht für fünf Tage?
1: Ja. Man, aber man kann bei den gesetzlichen Krankenkassen ja öfter mal nicht alles verstehen, was bezahlt wird und was nicht bezahlt wird. Ja. Das, es war halt, als sie das, glaube ich, festgelegt hatten, wie die äh, ähm, Kosten berechnet werden, da war das mit den äh, mit der längeren Kulturzeit halt auch äh, wissenschaftlich noch kein Standard und bewiesen, dass das eben sinnvoll ist. Und bis mhm. Krankenkassen okay. irgendwann mal, ja, sich da anpassen, das dauert ja immer ein bisschen. Okay,
0: gut. Und dann, wie viele von den befruchteten Eizellen würde man denn in Deutschland einsetzen?
1: Man darf ein bis drei befruchtete Eizellen einsetzen, aber ähm, tendenziell drei davon raten eigentlich alle Mediziner ab, weil man natürlich ein hohes Zwillings- und Drillingsrisiko hat. Die meisten entscheiden sich eigentlich entweder für eine oder für zwei. Ähm, Mhm. Embryonen, die man dann einsetzt. Und tendenziell hat sich in den letzten Jahren äh, der Trend dahingehend entwickelt, dass man tatsächlich eher auch nur ein Embryo einsetzt, (lacht) einfach weil wir nicht ähm, so eine hohe künstliche ähm, Zwillingsschwangerschaftsrate haben wollen, weil eine Zwillingsschwangerschaft natürlich auch für den Körper der Frau ähm, mit höheren Risiken verbunden ist.
0: Und was passiert dann mit den anderen, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt noch fünf, die sind auch weitergewachsen bis zum fünften Tag?
1: Das ist nochmal eine spezielle Situation. In Deutschland ist es so, wir dürfen gar nicht so viele Zellen bis Tag fünf beobachten, Ähm, wenn wir jetzt im europäischen Ausland wären, da würde man einfach alle befruchteten Eizellen bis Tag 5 beobachten, egal wie viele es sind. Wenn ein Paar 10 oder zwölf befruchtete Eizellen hat, würde man die beobachten und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit am Ende hoch, dass man an Tag 5 äh, mehr als zwei befruchtete Eizellen, äh, mehr als zwei Blastozysten übrig hat. Das ist aber vom deutschen Embryonenschutzgesetz so nicht gewünscht, sodass man gar nicht mit so vielen äh, befruchteten Eizellen in diese Blastozystenkultur geht. Sodass meistens nicht unbedingt Blastozysten übrig bleiben. Ähm, Und man vorher schon sagt, man friert welche ein. Dass man vielleicht mit vier befruchteten Zellen in so eine Blastozystenkultur geht, hat das Paar aber acht insgesamt, würde man die vier anderen als Vorkernstadium einfrieren.
0: Und was passiert, wenn man jetzt vier hat und die gehen bis Tag fünf und man nimmt da nur eins, was passiert mit den anderen dreien?
1: Dann kann man die notfallmäßig natürlich einfrieren. Das ähm, darf man dann. Das, äh, das darf man, ähm, weil ja nicht bewusst geplant wurde, dass wir am Ende die anderen übrig haben, weil mhm. theoretisch etwas mehr als 50 Prozent in so einer Blastozystenkultur eben abstirbt. Aber es gibt halt so Zyklen, gute Zellqualität, alle vier machen das Rennen bis Tag fünf. Das ist ja prinzipiell für das Paar positiv. Ja, und ähm, dann kann man sie darf man? wenn sie das v- wollen.
0: Ja, vier darf man in Deutschland quasi, dann hast du gesagt, mitnehmen bis zu, bis zu dem Tag fünf? Oder wie viel darf man dann nehmen? Also mit
1: vier Staaten. Starten. Ja, okay.
0: Genau. Spannend, das wusste ich auch noch nicht, dass das da begrenzt ist. Okay, super. Okay, jetzt haben wir über die ICSI-Methode gesprochen. Das heißt, für die Frau, ähm, man, sie wird hormonell stimuliert. Das heißt, sie bekommt Hormone, die sie zum Teil
1: spritzen muss und auch schlucken muss, oder? Und ähm, Oder ist das unterschiedlich? So. Genau, die meisten Hormone müssen gespritzt werden. Ähm Meistens ist es so, dass man mit einem Hormon anfängt, was dazu führt, dass mehrere Eizellen eben gleichzeitig im, in den Eierstöcken heranreifen. Und nach ein paar Tagen startet man dann noch mit einem zweiten Hormon, was den Eisprung unterdrückt, damit die Frau nicht vorzeitig einen Eisprung hat und die heranreifenden Eizellen dann von alleine springen. Und das meiste sind halt so Fertigspritzen oder so Pens, wie man das von... Diabetespatienten kennt, wo man so Dosis einstellen kann und dann muss man das in den Bauch spritzen. Es gibt aber auch noch ähm, Hormone, die in Form von einem Nasenspray verabreicht werden können. Also da gibt es halt so ein paar unterschiedliche Verabreichungsformen, aber ohne Hormonspritzen geht's nicht.
0: Okay, und dann kommen wir an den Tag der Eizellentnahme und das wird ja in einer ähm, kompletten Narkose durchgeführt,
1: oder? Genau, also wir machen das bei uns in Narkose. Ähm, Das ist eine kurze Narkose, dauert so zehn Minuten, dass man kurz einschläft und dann wird halt von der Scheide aus ähm, Ultraschall gemacht und wir können dann durch die Scheidenwand äh, jeweils rechts und links in den Eierstock piezen und die Eizellen mit einer Nadel raussaugen aus den Eierstöcken. Man kann das Ganze auch ohne Narkose machen. Das machen wir manchmal auch, wenn wir nur sehr wenig Eizellen erwarten. Dann ist es halt manchmal einmal oder zweimal so ein Peaks. Das kann man tolerieren, das funktioniert ganz gut. Wenn wir aber irgendwie 10, 12 Eizellen haben, dann ist es schon angenehmer, das in Narkose zu machen.
0: Ja, das glaube ich. Aber für die Frau natürlich schon auch mit ähm, gewissen Risiken verbunden und Richtig. auch mit, ja, also Aufwand, ne? Ja. Und ähm, dann, wie ist das dann bei dem Einsetzen? Wie läuft dann das Einsetzen? Also wir haben jetzt mal die Vorstellung, es läuft super und die Frau möchte, ähm, hat jetzt eine Blastozyste, das Paar, und die soll jetzt in die Gebärmutter eingesetzt werden. Dann nimmt die Frau ja dann auch nachdem ähm, die Eizellen entnommen werden auch wieder ein Hormon, ne? damit die Schleimhaut schön
1: genau dann wird in der zweiten Zyklushälfte gibt ja, man hat. ja ähm, Progesteron noch dazu. Das mhm. gibt es halt in Zäpfchenform äh, oder auch äh, Tablettenform oder kann auch gespritzt werden. Aber das wird eher selten dann als Hormon gespritzt, weil die anderen äh, Verabreichungsformen einfach einfacher sind vom Handling her. Ja. Genau, und das Einsetzen, das findet äh, in der Regel ohne Narkose statt. Auf einem ganz normalen Günststuhl stellen wir uns den Muttermund ein, so wie man das bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung äh, kennt. Und dann wird mit einem ganz, ganz dünnen ähm, Katheter äh, können wir die Embryonen eben in die Gebärmutterhöhle einsetzen. Ohne Narkose. äh, Ohne Narkose. Der Mann kann bei uns auch dabei sein. beim Einsetzen, genau. Und Mhm. das ist in der Regel, geht das relativ schnell. äh, Und und
0: kann man auch sagen, wie hoch die Erfolgschancen bei so einer ICSI-Behandlung sind?
1: Das hängt ein bisschen äh, vom Alter der Patientin ab, aber ähm, durchschnittlich gesehen hat man nach einem Embryotransfer ähm, so um die 30 Prozent der Paare, die... Ähm, das ist ja schon recht sind. hoch eigentlich.
0: Mehr als im natürlichen Zyklus.
1: Genau, mehr als im natürlichen Zyklus. Und man muss ähm, sagen, dass nach drei bis vier künstlichen Befruchtungen sind so 65 bis 70 Prozent der Paare, die so viele Behandlungszyklen hatten, schwanger.
0: Ja, wow, das ist doch schon mal ein äh, ganz positiv Das auf jeden ist ganz Fall.
1: positiv, aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch 30 Prozent der Paare, die ja. auch nach vier Behandlungszyklen immer noch nicht schwanger sind. Nee, das, das heißt auf jeden Fall. Nicht, dass die, dass die Chancen bei denen jetzt, dass sie nie schwanger werden, aber es ähm, ist natürlich auch immer eine emotionale, nervliche Frage, wie oft man solche Behandlungen als Paar machen kann, also für sich durchstehen kann, weil natürlich nach so einem Embryotransfer, wenn dann äh, der Schwangerschaftstest negativ ist, die Enttäuschung noch mal größer ist, als das ja schon davor in der Zeit, wo jeden Monat dann die Periode ja wieder kam. Das hat ja auch schon ja. was mit der Frau gemacht. Total, auf jeden
0: Fall. Nee, das ähm, Auch, dass man, ähm, ich meine, auch die Frau, die dann natürlich auch viel auf sich nimmt. Nicht jeder Frau geht es gut unter den Hormonbehandlungen. Da steckt das gut weg. Und dann natürlich auch als Paar und auch diese ganzen Termine. Ne, Also man genau. hat ja auch viele Termine und Total. Ähm, man hat viele Momente, in denen man hofft und hofft. Man hofft erstmal, dass da genügend Eizellen sind. Man hofft, dass die Blastozyste wächst. Man hofft, dass sie angeht. Und das ist ja auch immer. Ähm, schon sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Okay, kannst du vielleicht noch mal erzählen? Ähm, es gibt ja noch eine andere Art und Weise der künstlichen Befruchtung. Also, die ICSI ist ja schon das, sage ich mal, wenn ähm, größere Probleme vorherrschen. Ne? Und ähm, dann gibt es ja auch noch die ähm, bekanntere, vielleicht auch in vitro-Fertilisation, die, ähm, ja, die auch außerhalb des Körpers stattfindet. Kannst du da noch mal was zu sagen?
1: Genau, also bei der In-Vitro-Fertilisation, das ist eigentlich so ein bisschen äh, nur Ursachenverteilung. Die ICSI wird halt gemacht, wenn wir definitiv ein Spermienproblem haben. Und äh, die IVF wird halt dann äh, angewendet, wenn die Ursache eher auf Seite der Frau liegt. Zum Beispiel eben, dass ähm, dass die Eileiter nicht durchgängig sind, aber der Mann hat ein super Spermiogramm. Und die ganze Vorbereitung ist ein... Und auch die Eizellentnahme, der Ablauf ist total gleich. Es ist eigentlich nur der Schritt im Labor, der sich unterscheidet. Dabei ist es bei der IVF so, dass die Eizellen und Spermien zusammen in Schalen gelegt werden und die Spermien selber in die Eizelle hinein gelangen sollen, weil eben eine ausreichende Anzahl an äh, Spermien vorhanden ist, 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 die man pro Eizelle zuteilen kann. Da geht man immer so von 150.000 bis 200.000 Spermien, die man zu einer Eizelle packt, aus. Das ist eine gute Anzahl, um eben dann eine natürliche Befruchtung erzielen zu können.
0: Was ist der Vorteil dazu im Gegensatz zu ICSI? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich ein aufbereitetes Spermium habe und das direkt in die Eizelle mache, ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass das gut
1: funktioniert oder ist das
0: äh, täuscht das.
1: Das täuscht tatsächlich von der Statistik her. Wenn wir ein gutes Spermiogramm haben, ähm, nehmen wir ja aufbereitete also nur die guten Spermien filtern wir ja aus dem Ejakulat raus. Also es sind ja aufbereitete Spermien, die wir zu den Eizellen geben. Aber der Vorteil ist tatsächlich der natürliche Selektionsprozess. Ähm, Die Spermien docken ja außen an der Eizelle an. Und da findet ja biochemisch was statt. Und es wird ja entschieden, welches Spermium da reingelassen wird. Und wenn wir viele Spermien zur Auswahl haben, dann kann man diesen natürlichen Prozess halt geschehen lassen. Wenn wir aber vielleicht nur 10.000 Spermien insgesamt haben, aber 10 Eizellen, dann, dann passt das nicht, das Verhältnis. Dann äh, dann ist es effektiver, sich nach ähm, ja primär optischen Kriterien durch ähm, die Labormitarbeiter zu entscheiden, okay, da ist ein gutes Spermium, das sieht nach den Kriterien und Beweglichkeitskriterien gut aus. Das nehmen wir und bringen es aktiv in die Eizelle hinein. Aber mhm. diese individuelle Selektion, die da von den Zellen ja selbst, wie es sonst in der Natur ist, getroffen wird, die hat man ja bei der ICSI nicht. Mhm. Und deswegen hat man tatsächlich, wenn wir ähm, gute gefunden haben bei den Männern, ist die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit mit IVF ähm, besser? Also äh, eine ICSI würde deren Chance nicht unbedingt erhöhen.
0: Ja, okay, krass. Und die werden dann auch zum gleichen Zeitpunkt eingesetzt? Genau. Und auf die gleiche Art und Weise, oder? Richtig. Also eigentlich genau. ist nur der Unterschied. Der Unterschied super.
1: ist nur ähm, im Labor, ob die äh, eben die Befruchtung im Labor unter natürlichen Bedingungen stattfindet oder ob wir danach helfen dass wir gezielt das Spermium reinbringen in die Eizelle.
0: Ja, okay. Das sind auch, jetzt haben wir ja über ähm, die drei verschiedenen äh, Möglichkeiten gesprochen, Insemination, ICSI-Behandlung und IVF. Gibt es noch weitere oder haben wir damit eigentlich so das Spektrum
1: ähm, abgeschlossen? Das ist eigentlich soweit das äh, Hauptspektrum. Ähm, es gibt natürlich noch ganz Basic-mäßig, wenn Patienten äh, äh, Hormonstörungen haben, die Möglichkeit, einfach äh, die Patientin hormonell zu behandeln, dass dass es zum Eisprung kommt und die Paare dann nach Plan Geschlechtsverkehr haben. Also, wir denen sagen: Okay, dann und dann ist es jetzt am besten, sie kriegen hier die Hormone, wir beobachten das. Das ist so die äh, einfachste Variante. Das machen auch eher manche Frauenärzte normal in der Praxis, Mhm. ähm, aber eben halt auch nicht alle. Deswegen machen wir sowas natürlich auch.
0: Ja, VOZ, zum optimalen Zeitpunkt. Richtig. Sowas mache ich auch in der Praxis, genau. Aber ja, ja, spannend. Ich denke, da hat man echt schon mal noch einen ganz guten Überblick bekommen, Ähm, was es denn auch für Möglichkeiten gibt und wie dann auch entschieden wird und was vielleicht auch auf einem die Paare zukommt, wenn sie zu euch ins Kinderwunschzentrum kommen. Bietet ihr denn auch eine psychologische Begleitung an? Habt ihr da Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet oder würdest du das empfehlen auf jeden Fall?
1: Also generell wird das äh, empfohlen. Es ist natürlich immer unterschiedlich, äh, wie stark äh, ein paar psychisch belastet äh ist durch ähm, äh, so einen Kinderwunsch und dann auch die, äh, durch die Behandlung. Das ist natürlich sehr individuell. Ähm, tatsächlich bei uns hier in der Gegend hat es sich schwer gestaltet. Wir haben jetzt keinen konkreten Psychotherapeuten, wo wir die Paare hinschicken können, weil das einfach schwierig mit den Kooperationen sind. Wir haben allerdings ähm, eine ganz gute ähm, psychosoziale Beratung zum Thema Kinderwunsch, das wird über die AWO angeboten. Und es ist auch ein kostenloses Angebot. Und da das empfehle ich gerne und da bekomme ich auch ein gutes Feedback von den Patienten. Und dann ist es auch leider so, dass die Kosten für so eine psychotherapeutische Unterstützung eben auch selber getragen werden müssen und das nicht von den Krankenkassen bezahlt wird leider.
0: Okay, außer es würde eine Diagnose stehen, ne? So wie immer außer, halt einfach. Die,
1: ja, genau. Und dann sind die Wartezeiten aber halt immer extrem mhm. lang. Ähm,
0: da kann ja. ich dir auf jeden Fall einen Tipp geben. Ähm, guck mal dir die Seite mental stark an. Oder kennst du das schon?
1: Ja, die äh, äh, Seite kenne ich. Ja, genau.
0: Ja, kennst du. Ja. Ähm, also äh, ich kenne die Gründerin und das ist ja hier okay. auch mit der Uniklinik Frankfurt zusammen und ähm, die bieten ja auch eine psychologische Begleitung an für Paare im, während der Zeit und auch schnelle Termine. Und das sind ja auch, heißt ja auch nicht, dass man dann immer ja. ähm, ganz viele Termine braucht, sondern dass man auch sagen kann, man äh, bucht sich jetzt mal einen Notfalltermin mhm. und kriegt den relativ schnell, weil oftmals braucht man es ja dann auch vielleicht gerade an einem Tag ganz besonders. Ähm, auch wenn man das dann vielleicht selber zahlen muss, aber es ist dann vielleicht auch nur mal ein Termin ähm, und man hat da auch ganz viele Informationen. Also kann sich es mal angucken. Und das ist ja eben dadurch, dass es online stattfindet, auch die Beratung online ähm, von überall aus in Deutschland gut zugänglich, weil du hast schon recht, es ist halt einfach oft auch schwer und ihr habt ja auch viele Patienten aus dem ländlichen Bereich, wo es dann, wo die Versorgung ja noch mal schwieriger ist.
1: Genau, also so eine richtige psychotherapeutische Begleitung ist tatsächlich leider schwierig äh, zu äh, bekommen. Ich weiß, ähm, in den Großstädten ist das auch ein bisschen anders. Also in Berlin und Hamburg gibt es auch ähm, einfach nochmal größere Kinderwunschzentren, die haben äh, Angestellte, Psychologen oder Psychotherapeuten. Dafür sind wir jetzt bei uns einfach auch nicht groß genug, um das leisten zu können. Aber es optimal mhm. wäre es halt einfach. Aber ja. Ja, das hängt natürlich dann mit- immer mit der Größe zusammen. <lacht>
0: Ja, ähm, viele Paare bekommen ja dann auch immer so zu hören, ja, jetzt macht euch mal nicht so einen Stress. Ihr seid viel zu gestresst. Ähm, arbeitet mal weniger und äh, macht mal weniger und dann wird das schon. Ja, was sagst du so dazu?
1: Da gibt es eigentlich ziemlich eindeutige Daten, dass Stress keine eine Zyklusstörung machen und dann hat man natürlich ein Problem, schwanger zu werden. Aber wenn wir keine stressbedingte Zyklusstörung haben, dann hat das keine, spielt das keine große Rolle. Und wie ist das
0: mit ähm, dem Endometrium, da, also in der Gebärmutterschleimhaut? Da kommen ja auch immer wieder neue ähm, Dinge zum Vorschein, die man vielleicht vor zehn Jahren auch noch nicht kannte. Mhm. Mir ist da so ganz präsent, das, äh, die natürlichen Killerzellen in der Gebärmutterschleimhaut Und ähm, dass die ein Problem darstellen bei der Einnistung der der Schwangerschaft, dass das eben nicht klappt. Ähm, Kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was
1: sagen? Ja, genau. Also das äh, testen wir tatsächlich bei uns auch. Wenn die Patientin zwei oder drei äh, Embryotransfere hatte und es ist nicht zu einer Einnistung gekommen, dann bieten wir das den Paaren an, äh, so eine Probenentnahme äh, zu machen, wo im Endometrium nach den natürlichen Killerzellen geschaut wird oder auch ähm, nach einer chronischen ähm, Endometriumentzündung geschaut wird. Das ist halt alles noch nicht evidenzbasiert. Mhm. Äh, aber ähm, da, man, also wir haben damit positive Erfahrungen und ähm, viele Patienten fragen natürlich auch na- danach, weil die googeln ja logischerweise auch, was es da noch auf. Äh, äh, in der Forschung so alles gibt. Und ähm, genau man muss halt immer so ein bisschen äh, schauen, äh, hat das, wie invasiv ist das Ganze, was wir da machen, weil die Datenlage einfach nicht eindeutig ist. Es gibt halt Studien, die zeigen, okay, wenn da zu viele Killerzellen sind, dann helfen äh, diese Intralipid, sollen diese Intralipidinfusionen die Situation verbessern ähm, und danach eine höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit erzielen und, es gibt aber genauso Gegenstudien, die zeigen, es hat keinen großen Benefit. Äh, die
0: Frage wäre ja, wie viele von denen, wo es klappt, haben, auch die natürlichen Killerzellen.
1: Genau, und da gibt es keine Kontrollgruppen, weil es gibt mit Sicherheit draußen ganz viele Frauen rumlaufen, die erhöhte Killerzellen haben und einfach so schwanger werden. Und diese Kontrollgruppen fehlen halt in den meisten Studien. Hm, könntest du dir mal machen. Einfach mal bei ja, drauf. Dann.
0: Ja, ja, spannend, auf jeden Fall. Ich meine, da wird sich jetzt auch noch in den nächsten Jahren ganz viel tun, weil ähm, tendenziell hast du denn auch jetzt, du bist ja jetzt sechs Jahre dabei, aber hast wahrscheinlich auch mit deinen Chefinnen oder Chefs noch gesprochen auch mal. Wie ist denn so ähm, das, das Aufkommen und die Nachfrage? Hat sich das in den letzten
1: Jahren verändert? Ähm, Nach Behandlung? Ja, Doch, also wir haben eine gute Nachfrage muss man sagen, also es ist ja leider so mit der Hauptfaktor ist einfach, dass sich dieser Kinderwunsch so weit nach hinten verschiebt, dass die meisten ja erst mit Anfang 30 anfangen, äh, ihren Kinderwunsch zu realisieren. Und das Alter ist immer noch mit der Hauptfaktor bei uns Frauen, womit die Fruchtbarkeit abnimmt. Ähm, Und das sieht man auch so ein bisschen, weil was auch zunehmend ist, dass wir Paare haben, die ein Kind haben und dann halt jenseits der 35 vielleicht erst das zweite äh, bekommen wollen und das dann plötzlich beim zweiten auch nicht klappt. Und da sieht man ja auch diesen Alter, weil sich das insgesamt immer weiter halt nach hinten verschiebt. Mhm. Ja. Genau. Ja, da
0: passiert einfach in unserer Gesellschaft auch zu wenig, was dagegen steuert. Ja. Ne? Also ich war knapp 29, also ich bin direkt ein Monat, zwei Monate später 29 geworden und ich war super früh. Genau. Ich meine, als also ich war mit meiner äh, Frau richtig. auch sowieso, ne? Und ja. da hat auch jeder gesagt, oh, das hätte ich nicht gedacht. Und ich meine, ich arbeite in der Frauenheilkunde, ne? Mein ja. Chef auch gesagt, also von Ihnen hätte ich das nicht gedacht. Und, ne, wo man auch so ein bisschen unter Druck gesetzt wird, natürlich auch. Und selber ja auch einen anderen Anspruch hat. Ich meine, ich war... Wirklich ja auch früh, aber ich hatte das auch einfach im Kopf. Ich wollte einfach ähm, nicht nicht so lange warten. Ich hatte auch immer Sorge, dass es vielleicht dann nicht klappt. Und das war einfach, für mich war mit meinem Mann schon zehn Jahre zusammen und das war okay. und ähm, Aber das... Man einfach natürlich man studiert lange vielleicht, man, macht dann noch, ähm, man fängt dann an gerade an zu arbeiten, dass man da dann noch nicht an Kinder denkt. Oder man hat vielleicht auch den Partner einfach noch nicht gefunden, mit dem das äh, klappen sollte. Ähm, das kann man schon verstehen. Ich finde, man müsste halt das noch viel mehr auch thematisieren. Bei vielen Frauen ist das auch nicht bewusst. Weil sie sehen ja. dann halt 40-jährige Frauen, die ihr erstes Kind bekommen und denken, das ist total normal, dass das klappt. Das klappt dann bei mir auch. Aber dass das eigentlich eher die Ausnahme ist, dass das so ohne Komplikationen äh, oder ohne ähm, Probleme klappt, das muss auch, finde ich, noch klarer kommuniziert werden und vielleicht auch gesellschaftlich umgedacht werden, ne? dass vielleicht auch Frauen einfach darin gefördert werden, früh die Kinder zu bekommen und das Berufliche sich dann e- einfach eben doch nochmal auch anders dann nach hinten raus ähm, verteilt. Ja. Oder die Betreuungsmöglichkeiten natürlich auch anders. Genau, haben.
1: das ist definitiv so. Also die äh... Bevölkerung hat eine total falsche Wahrnehmung davon, wie diese Fruchtbarkeitskurve bei uns Frauen verläuft. Es ist halt tatsächlich so, mit 40 hat man eine zweiprozentige Chance pro Zyklus schwanger zu werden. Das ist halt extremst wenig. Ähm, Und äh, da müsste, es wird ja immer nur über Verhütung geredet wie wichtig das Ganze ist in Schulen ja. oder auch äh, an Unis. Aber eigentlich müsste da äh, auch gleichzeitig äh, thematisiert werden, dass diese fruchtbare Phase endlich ist und dass es zu Problemen kommen kann, wenn man äh, zu spät dran ist. Ähm, ja, und da, das ist halt unser gesellschaftliches Problem und dann natürlich eben diese fehlende Möglichkeit, äh, dass man dann als Frau mit Kindern trotzdem Karriere machen kann und äh, mhm. da eine gesicherte Situation hat, dass man die äh, gut versorgt hat in der Zeit, wo man arbeiten geht. Total,
0: ich finde das spannend. Ich werde jetzt 35 und ähm, wenn ich so sage, ja, ach, wir überlegen vielleicht doch irgendwann noch mal, dann sagen meine äh, Muttis hier in meiner Umgebung, aber ja, du hast ja noch Zeit, weil ich habe wirklich viele, die jetzt mit 40 noch ein Kind bekommen und die sagen, ja, aber du bist doch noch voll jung. Und ich denke mir als Frauenärztin, mhm. die, die diese Kurve ganz wohl im Blick hat und weiß, dass mein Höhepunkt schon vor 15 Jahren war, meiner Fruchtbarkeit, äh, dass ich denke, nee, Leute, das ist nur, weil es bei euch geklappt hat, heißt das nicht, dass es auch bei mir und auch ähm, natürlich auch Frauen in meiner Umgebung, die sind zwar mit 40 schwanger, aber die haben halt auch schon einige ähm, Fehlgeburten gehabt dazwischen, also es war dann doch vielleicht gar nicht so komplikationslos, ähm, dass, dass das wirklich oft, gerade auch bei äh, Frauen, die eben nicht im medizinischen Bereich tätig sind oder sich damit auskennt, dass das einfach so auch nicht kommuniziert wird untereinander. Ne? Dass das ist halt dann, man sieht ja dann auch nur die, wo es geklappt hat, weil die, wo es nicht geklappt hat, reden ja auch wenig darüber, was ja auch genau. ein, dann ähm, Probleme dann darstellt irgendwie. Ja. Super, äh, super spannend auf jeden Fall. Ich finde, du machst einen ganz, ganz tollen Job und äh, was super Wichtiges, weil es einfach, denke ich, für viele Paare ja auch einfach ein Lebenstraum ist, dann ein Kind zu bekommen, Familie zu gründen und ich mir wirklich nur ansatzweise vorstellen kann, was das auch für eine Belastung sein muss, ähm, als Paar, als Frau einfach ähm, da diesen Weg zu gehen und ähm, sich da dann gut aufgehoben zu fühlen im Kinderwunschzentrum. Ich hoffe, dass wir heute in der Folge einfach auch nochmal so ein bisschen Ängste abbauen konnten mit dem, was dann auch wirklich da passiert und wer da dann vielleicht auch vor einem sitzt, dass da dann auch so eine ganz äh, nette, empathische Ärztin vor einem sitzen kann, ähm, die einen damit begleitet und ähm, unterstützen möchte und ähm, das finde ich ganz, ganz toll und vielen Dank auf jeden Fall an dich, dass du dir da so viel Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Was mir vielleicht jetzt am Ende nochmal wichtig ist zu sagen, wenn man sich einen Kinderwunsch vorstellt, man wird ja zu keiner Behandlung gezwungen. Also es ist ja auch so, man man kann ja einfach im Zweifel erstmal abklären lassen, woran es liegt und wenn dann, äh, es gibt schon durchaus viele Paare, die sagen, nee, so eine schrittkünstliche Befruchtung, das ist nichts für uns, aber dann hatten die wenigstens einmal eine adäquate Beratung, wie eben so die Zahlensituation ist und die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht irgendwie äh, irgendwann doch nochmal klappt, weil Tatsächlich statistisch gesehen gibt es auch ähm, eben die Fälle, dass so, auch wenn Paare Kinderwunschbehandlungen gemacht haben und nicht schwanger geworden sind, 5% Restwahrscheinlichkeit besteht, dass doch irgendwann ein, eine Schwangerschaft eintritt. Das ist nicht viel, aber diese Fälle gibt es ja und die kennt auch fast jeder in seinem Bekanntenkreis, dass Paare Behandlungen hatten und das haben wir auch in der Praxis ganz häufig. Ähm, und plötzlich in so einer Behandlungspause tritt dann doch mal eine Schwangerschaft ein. Das ist halt die Bestwahrscheinlichkeit, die eben da ja. ist. Genau. genau,
0: wie du es ja auch gesagt hast. Ich meine, im Endeffekt brauchen wir ein Spermium, ein gutes, ja. was da reinkommt und eine gute Eizelle. Ne? Ähm, haben wir auch tatsächlich im Freundeskreis. Und ja. ähm, ich wollte immer mal wieder auch mal mit dem Paar noch mal sprechen. Ähm, die haben dann wirklich viele Behandlungen gehabt und haben es dann einfach ähm, für sich abgeschlossen. Und dann ist es ähm, doch spontan passiert, was so super, super schön ist und äh, wo man sich einfach auch eben sagen müssen, wenn auch wenn die Ergebnisse, die bei den ganzen Untersuchungen rauskommen, nicht sehr positiv sind, heißt das ja nicht, dass nicht doch eine winzige Wahrscheinlichkeit da ist äh, oder eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass doch mal das richtige Spermium die richtige Eizelle findet. Und ähm, ja, finde ich schön, dass du das nochmal am Ende auch so gesagt hast und auch, dass man eben nicht gezwungen ist, da eine Behandlung zu machen, wenn man sagt, ich gehe jetzt ins Kinderwunschzentrum, sondern dass man sich auch einfach erstmal das anhören kann, was käme denn auf mich zu, was sind dann die nächsten Schritte und in, zu jedem Zeitpunkt immer auch sagen kann, ähm, okay, möchten wir nicht oder möchten wir zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht. Ne? Das kann sich ja auch nochmal verändern mit der Zeit.
1: Ja. Genau, wir haben auch welche, die kommen dann zwei Jahre später und sagen, okay, jetzt sind wir bereit für eine Behandlung. Und wir haben es einfach ja. mal zwei Jahre probiert und es hat halt leider nicht geklappt. Also das Paar entscheidet ja, was gemacht wird und wann es gemacht wird. Äh, dass jetzt Zeit hinauszögern die Chancen nicht verbessert, das muss einem halt klar sein, aber ähm, niemand wird zu einer Behandlung gezwungen, dass das nächsten Monat jetzt passiert. Das, mhm. äh, also ja. erstmal geht es ja um Informationen zu sammeln. Äh, am Anfang darum, wo ja. die Ursache liegt und was man machen kann, und dann entscheidet das Paar. Ja, super schön.
0: Ja, vielen, vielen Dank also nochmal an dich, ähm, dass du heute mit dabei warst und dass du da auch so viel Aufklärung gemacht hast. Sehr genau. gerne. <lacht> Super, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine positive Bewertung schenkst. Das Ganze funktioniert auf Spotify oder auf Apple iTunes. Das kostet dich wirklich nur fünf Sekunden deiner Zeit. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du uns auch auf Instagram ähm, folgst, at da teilen wir auch diese Woche noch mehr Informationen rund um das Thema Kinderwunsch und auch so viele spannende Themen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für dich und deinen weiteren Weg alles, alles Liebe you <laughs>